0: Wir werden von unseren Umständen und der Welt da draußen kontrolliert und gesteuert, wenn wir zu sehr versuchen, es den anderen recht zu machen. Wir machen uns damit selbst zum Sklaven unserer Angst vor Kritik, Missfallen und vor allem Konflikten. Hallo und herzlich willkommen bei Create Yourself, meinem Podcast, dem Podcast für alle, die ihr Leben selbst kreieren möchten. Ich bin Leonie Miel. Ich helfe dir, stressfrei und mit Spaß deine Lebensziele zu formulieren und mit der richtigen Planung umzusetzen. Wenn du möchtest, teile den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht. Einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst ein Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Nach der Pause letzte Woche bin ich wieder da und habe in der Zeit die Entscheidung getroffen, den Podcast nur noch alle zwei Wochen zu machen. Ich habe gemerkt, dass ich für alle anderen Projekte einfach nicht genug Zeit habe. Deswegen wird der Podcast nur noch alle zwei Wochen kommen. Das kann sich in der Zukunft auch wieder ändern, aber ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Willst du immer jedem gefallen oder ist dir das völlig egal, was andere denken? Ich glaube, für die meisten ist es wahrscheinlich etwas in der Mitte dieser zwei Extremen. Prinzipiell ist es natürlich gut, wenn dir nicht völlig egal ist, was andere von dir denken, besonders bei den Menschen, mit denen du oft zu tun hast, wie deine Familie oder deine Arbeitskollegen. Es kann aber problematisch werden, wenn dieses Harmoniebedürfnis nimmt. Du lässt andere deine Grenzen überschreiten, stehst nicht für dich ein und fühlst dich immer minderwertiger. Aber woher kommt dieses Bedürfnis, immer allen gefallen zu wollen? Wieso kann das so problematisch werden und wie kannst du dieses Bedürfnis überwinden? All das erfährst du in der heutigen Folge. Die Erklärung für dieses Bedürfnis ist eigentlich ziemlich logisch. Wir können nur durch Kooperation und Arbeitsteilung überleben. Mittlerweile ist Selbstständigkeit und Unabhängigkeit nur in einer Blase möglich. Denn vollständig unabhängig zu sein, bedeutet auf die Errungenschaften der modernen Zivilisation zu verzichten. Oder hast du schon mal versucht, deine eigenen Schuhe herzustellen? Oder alleine dein eigenes Essen anzubauen? Mal ganz davon abgesehen sind wir Menschen soziale Wesen. Das Leben gemeinsam ist meistens, also mit den richtigen Personen, einfach angenehmer und wichtig für unsere psychische und physische Gesundheit. Wir sind einfach auf das Miteinander und auf Gemeinschaft gepolt. Das lässt sich erklären, wenn wir auf unsere Vergangenheit blicken. Vor 10.000 Jahren zum Beispiel hatte man keine Chance, allein zu überleben. Da war man nur sicher, wenn man Teil eines Stamms war, mit dem man dann gemeinsam den Schwierigkeiten des Steinzeitlebens trotzen konnte. Es war deswegen extrem wichtig, was die anderen von einem dachten, damit man nicht verstoßen wurde. Denn aus dem Stamm verstoßen zu werden, bedeutete den Tod. Heute gelten natürlich andere Regeln als vor 10.000 Jahren. Wir Menschen sind unabhängiger voneinander geworden, wir sterben nicht gleich, wenn uns jemand nicht leiden kann. Trotzdem fühlt sich das für manch einen ein bisschen so an. Viele von uns erleben es als extrem bedrohlich und unangenehm, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jemand nicht mag oder ablehnt. Und deswegen tun wir normalerweise einiges dafür, damit andere nicht schlecht von uns denken. Wir sind freundlich, wir sind hilfsbereit, wir sind höflich und ertragen auch kleine Unbequemlichkeiten, um anderen einen Gefallen zu tun, oft auch ohne eine direkte Gegenleistung zu verlangen. Das ist auch grundsätzlich gut so, denn durch dieses Verhalten funktioniert das miteinander. Dieses Verhalten ist kein Problem, solange man es nicht übertreibt. Problematisch wird das Ganze erst, wenn es zwanghaft wird. Wenn zum Beispiel jemand deine Werte mit Füßen tritt und du die Klappe hältst, nur damit der andere nicht schlecht von dir denkt. Oder wenn du dich nicht traust, dich zu zeigen, wie du bist, einfach aus Angst, dass du abgelehnt wirst. Oder wenn du deine Bedürfnisse immer hinten anstellst, damit dich niemand für egoistisch hält, nur damit du gut dastehst, damit niemand schlecht über dich denkt, damit du keinen Missfallen erregst oder damit du nicht streiten musst und so weiter. Ein bisschen darauf zu achten, was andere von dir denken, das ist schon gut, aber wenn du zu sehr versuchst, anderen zu gefallen oder nicht zu missfallen, dann hat das eine ganze Reihe von unangenehmen Konsequenzen. Du wirst dann abhängig und unfrei. Das heißt, du nimmst dann nicht mehr deine eigenen Werte und Bedürfnisse als Richtschnur deines Handelns, stattdessen tust du nur noch Dinge, weil du glaubst, dass andere sie von dir erwarten. Oder du sagst dann ja, wenn du eigentlich nein sagen wolltest. Das bedeutet, du missachtest dich selbst und deine Bedürfnisse und Wünsche. Damit bestimmen andere über dein Leben. Und außerdem sendest du dir selbst und der Welt wieder und wieder die Botschaft, dass andere Menschen mehr wert sind und mehr zählen als du selbst. Das ist eine Katastrophe für deinen Selbstwert. Wir versuchen oft, unsere Welt dadurch zu kontrollieren, indem wir anderen gefallen wollen. Aber in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Wir werden von unseren Umständen und der Welt da draußen kontrolliert und gesteuert, wenn wir zu sehr versuchen, es den anderen recht zu machen. Wir machen uns damit selbst zum Sklaven unserer Angst vor Kritik, Missfallen und vor allem Konflikten. Was kannst du gegen dieses Bedürfnis tun, immer allen gefallen zu wollen? Um dieses Mindset loszuwerden, sind einige Erkenntnisse wichtig. Erstens. Im Grunde genommen wünschen wir uns doch alle, offen oder unbewusst, Liebe, Bewunderung und Respekt anderer Menschen. Wir wollen, dass andere zu uns sagen, du bist okay, wie du bist. Du bist ein liebenswerter und toller Mensch. Du hast es drauf, du bist eine gute Mutter oder ein guter Vater und so weiter. Und hier beobachte ich häufig ein erstaunliches Paradoxon, das vielen Menschen so gar nicht bewusst ist. Wer sind denn eigentlich die Menschen, die wir am meisten bewundern? Wer sind die Menschen, die den größten Respekt von allen bekommen? Das sind doch eher die Menschen, die ihr eigenes Ding machen. Das sind die Personen, die kein Blatt vor den Mund nehmen und ganz klar sagen, was Sache ist. Das sind die, die für das einstehen, was ihnen wichtig ist, auch auf das Risiko hin, dass andere sie mal nicht mögen. Die Menschen, die dagegen immer allen gefallen wollen, die sieht man doch oft. Oder man hält sie für ja oder Menschen ohne eigene Meinung, die nur mit der Masse gehen. Oft sind es auch diese Leute, die am ehesten ausgenutzt werden oder die man als erstes übergeht. Das ist für mich paradox. Jemand versucht es allen recht zu machen, um Respekt und Liebe zu bekommen. Und er erreicht damit eher das Gegenteil. Er wird respektlos behandelt. Und jemand, der sein eigenes Ding macht und dem es nicht ganz so wichtig ist, was andere denken, der bekommt auf die Anerkennung, die Liebe und den Respekt seiner Umgebung. Das ist ja irgendwie auch so ein Lebensprinzip. Wenn du etwas zu sehr willst, dann gleitet es dir aus den Händen. Und wenn du das, was du willst, auch loslassen kannst, kommt es von alleine zu dir. Wenn du dir also Respekt und Liebe wünschst, dann hör vielleicht besser auf, direkt danach zu streben. denn Respekt und Liebe bekommst du eher über Umwege und nicht dadurch, dass du anderen zu sehr gefallen willst. Der zweite Schritt ist die Erkenntnis, dass du nie allen gefallen kannst. Das sagt man ja immer so, ist aber tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Ich kann mich noch so sehr anstrengen, es wird immer jemanden geben, der mich nicht leiden kann. Vielleicht, weil ich ihn an den Typen aus seiner Klasse erinnere, der ihn immer gehänselt hat, oder weil ich etwas tue, was derjenige sich nicht zu tun erlaubt und deswegen bin ich dann ein rotes Tuch für denjenigen. Außerdem hat jeder von uns ein sogenanntes psychologisches Gegenüber, also jemanden, der in seinen Charakterzügen gegensätzlich zu ihm ist. Und an diesem Menschen werde ich mich immer reiben, einfach weil ich bin, wie ich bin, und er ist, wie er ist, wir Menschen sind auch immer eine Projektionsfläche für andere. Das heißt, andere Menschen sehnen uns Dinge, die gar nichts mit uns zu tun haben. Und das können wir gar nicht steuern. Worauf ich hinaus will, egal wie sehr du dich anstrengst, es wird immer Menschen geben, denen du nicht gefällst und die dich nicht mögen. Dagegen kannst du gar nichts machen. Da kannst du noch so gefällig sein und all deine Ecken und Kanten abschleifen. Irgendjemand wird dich immer nicht mögen. Deswegen wird der Versuch, allen anderen zu gefallen, auch immer scheitern. Wenn der Versuch also nicht realistisch ist, sondern unsinnig, dann kannst du es ja eigentlich gleich lassen, oder? Das wäre natürlich der Best Case, ist aber oft leichter gesagt als getan. Um das auch wirklich leben zu können, gibt es einige Überlegungen und Maßnahmen, die du im Alltag anwenden kannst. Schritt Nummer 1 wenn wir anderen zu sehr gefallen wollen, dann hängt das oft mit Unklarheit zusammen, mit Unklarheit darüber, was dir wichtig ist, was deine Bedürfnisse sind und wohin du im Leben willst. Wenn du nicht weißt, wohin du willst, dann richtest du dich oft automatisch danach aus, was andere wollen. Um das zu ändern, könntest du dich damit beschäftigen, was du gerne willst. Und wenn du das weißt und klar vor Augen hast, dann kannst du öfter dein eigenes Ding machen. Schritt Nummer zwei werde dir über die Menschen klar, deren Meinung dir wichtig ist. Je nach Lebensbereich können das auch immer andere Menschen sein. Diese Menschen macht aus, dass sie mehr Erfahrung in einem Bereich haben oder auch schon dort sind, wo du hin willst. Zum Beispiel, wenn es um deine Beziehung geht, würdest du eher auf die Meinung eines glücklichen Paares hören oder auf eine Person, die seit Jahren single ist oder im Business. Würdest du, wenn es um das Erreichen deiner persönlichen Ziele geht, auf jemanden hören, der seit Jahren erfolgreich ist oder auf jemanden, der gerade noch seine Ausbildung macht? Versteh mich nicht falsch, beiden Personen darfst du natürlich auch Gehör schenken. Du solltest aber ihre Impulse mit dem Wissen im Hinterkopf behalten, was sie in dem Bereich an Erfahrungen oder Erfolgen vorzuweisen haben. Schritt Nummer 3. Mach dir klar, dass die Welt nicht untergeht, wenn dich jemand nicht mag. Viele Menschen leben wunderbar damit, wenn andere sie nicht leiden können. Und das sind nicht alles fiese, stumpfe und böse Menschen. Das sind oft einfach Leute, die gelernt haben, dass sie es nicht allen recht machen können und die deswegen eine gesunde Gelassenheit entwickelt haben. Jemand kann dich vielleicht nicht leiden. Dann lerne damit zu leben. Lerne, diese negativen Gefühle auszuhalten. Das fällt dir leichter, wenn du beobachtest, was es für reale, messbare Konsequenzen in deinem Leben hat, wenn dich jemand nicht mag. Du wirst erstaunt sein, wie wenig du es tatsächlich merkst, wenn dich eine Person nicht leiden kann. Wenn ich persönlich das Gefühl habe, dass ich gerade in dieses Verhaltensmuster falle, dann frage ich mich, hey warte mal, wem willst du da gerade gefallen? Ist es überhaupt relevant, ob dich die Person mag? Ist es es das wert, dass die Person gerade hart deine Grenzen überschreitet? Und ganz oft ist die Antwort einfach nein. Es ist es nicht wert. Es ist ein unsinniges, undankbares, schmerzhaftes und vor allem unerreichbares Ziel, allen Menschen gefallen zu wollen. Wer das begriffen hat, lebt einfacher, freier und entspannter. Und damit wären wir schon bei der Community-Frage. Dies ist diese Woche von kati-ld. Sie fragt, bist du für mehr Realität auf Instagram? Sehr spannend, dass du das fragst. Ich habe tatsächlich einige Videos gedreht, in denen ich das Thema behandle. Die werden sehr bald kommen, also folgt mir schon mal auf YouTube. Aber ganz kurz, ja, da bin ich für. Instagram ist eine Scheinwelt, in der man oft nur die guten Dinge zeigt. Viele Menschen, vor allem Jüngere, verstehen das aber nicht und vergleichen sich dann oft. Dadurch leidet der Selbstwert. Das wurde auch wissenschaftlich bewiesen. Laut einer britischen Studie der University of Essex machen die sozialen Medien vor allem jungen Mädchen das Leben schwer. Die Forscher stellten in einer Langzeitstudie fest, dass das Wohlbefinden von Kindern, die bereits im Alter von zehn Jahren einen Social-Media-Account haben, im Verlauf der nächsten fünf Jahre signifikant abnimmt. Dabei gab es einen Geschlechterunterschied. Mädchen werden unglücklicher als Jungs. Allgemein steckt die Forschung aber zu den Auswirkungen von WhatsApp, Instagram usw. So noch in den Kinderschuhen. Deshalb kann man auch wirklich nur über die Hintergründe der Ergebnisse spekulieren. Klar ist, mit zehn Jahren ist ein Kind nicht alt genug, um zu verstehen, dass auch Menschen, die ausschließlich Positives über sich posten, schlechte Tage haben. Da sieht man nur all das Schöne, Aufregende und empfindet dann sein eigenes Leben als nicht so toll und man wird unglücklich. Diese Online-Welt und diese Dynamiken kann man aber, glaube ich, nicht so schnell ändern. Stell dir mal die Frage, wieso sind Menschen in den sozialen Medien? Weil sie die Probleme und Herausforderungen sehen wollen, die jemand anderes in seinem Leben hat? Oder weil sie Ablenkung wollen? Vielleicht von ihren eigenen Problemen? Sie wollen leichte Unterhaltung, Inspiration und so weiter. Die meisten sind wohl wegen Option 2 in den sozialen Medien unterwegs. Deswegen wird dieser Happy-Content immer beliebter und präsenter sein als dieser authentische, echte Real-Life-Content. Ich persönlich beobachte aber auch einen Trend und ein Bedürfnis des Zuschauers nach mehr Authentizität. Dieser Content hat auch auf jeden Fall Daseinsberechtigung. Ich denke aber, dass wegen der eben genannten Dynamiken der happy, heile Welt-Content immer etwas beliebter sein wird. Was auch nicht schlimm ist, solange man als Creator trotzdem authentisch bleibt und der Konsument auch zum intelligenten Konsumenten wird. Also sich bewusst ist, dass der Creator auch mal einen schlechten Tag hat, aber dass er das wahrscheinlich eher nicht zeigt. Gleichzeitig darfst du als Konsument auch aufpassen, was du denn da konsumierst und was der Content mit dir macht. Wenn du also merkst, dass dir ein Creator nicht gut tut, der Content eher negative Gefühle bei dir auslöst, vielleicht sogar deinem Selbstwert schadet, dann entfolge der Person. Entfolge auch mir, wenn du mit einem schlechteren Gefühl als vorher meine Seite verlässt. Pass auf dich auf, auch online. Ich finde das Thema extrem spannend, was sagst du denn dazu? Schreib mir deine Meinung sehr gerne auf Instagram, ich freue mich auf deine Nachricht, ich heiße da leonie.miel. Und wenn wir schon bei Instagram wären, wenn du möchtest, teile den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht, einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst ein Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Letzte Woche haben das gemacht at stefan-satori-official, at reinhard-bär, at Bell und at kalitos-mercurial. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich habe alle Namen nochmal in der Folgenbeschreibung genannt. Und das war schon mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere den Podcast sehr gerne, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Wie gesagt, die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Ich werde es auch so machen, dass wenn ich einen Interviewgast habe, dann wird diese Folge in der Pause zwischen den zwei normalen Podcast-Folgen kommen. Und damit bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, du hast jeden Tag die Chance, dein Leben so zu kreieren, wie du es möchtest.